bienvenido a presentado el podcast. Conmigo está Héctor Tintín. What's up? Jorge Riera. La bestia. Y este que les habla es Víctor Avilés. Sabe que como siempre este episodio llega gracias a Amazon Audible, la mejor plataforma de audiolibros si quieres saber un poquito más sobre eso y además apoyar a los presentados, que es hasta el final para que tenga toda la información. Bueno, eh, tuvimos un éxito total con Spookfest, mano. Eh, ya se ha convertido en uno de los episodios que, que más gente ha visto y siempre ha, ha Apreciamos a la gente que nos envía los mensajes, que se ríe, que se asusta. Eh, siempre obviamente lo disfrutamos mucho y agradecemos mucho el, el, el apoyo. Ahora, dejando el miedo atrás, mirando con valor hacia adelante. Jorge, Tintín, este es el año de las adaptaciones de videojuegos. Punto. Este es el año. Hace, yo decía eso hace un año atrás y, y salía gente en la calle a escupirme. O sea, y, y digo, ¿verdad? O sea, o sea, Para, o sea, pero salió, salió gente. Ah, ¿a usted no les pasa eso? O sea, eso me pasa a, a, a mí nada más. Mano, eh, pero hemos visto un tiempo para acá. Eh, obviamente hay mucha gente que empezó a decir, ah, con la adaptación de Sonic y bla, 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 que fue mucho mejor recibida que otras cosas. Pero este año... Tuvimos la película de Mario. Mario. Tuvimos la adaptación de The Last of Us en HBO, que se fue totalmente viral, aunque creo que terminó un poquito más. Perdió un poco de fuerza al final, pero aún así, ¿verdad? Eh, fue, se fue viral por completo. Y ahora tenemos freaking Five Nights of Freddy's. Cinco noches en el restaurante en español no sirve para ver. <risa> <risa> espérate cuál fue la traducción de verdad, de verdad cuál fue la traducción no, es, no he verificado una estadía las Fre flipantes aventuras del Freddy hamburgués no, o sea, no, 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 he, no he verificado y la computadora Jorge no puede abrir otro tab para verificar <risa> abrí un segundo tab vamos a ver no te mande, calma. No te ah huele a quemado huele a quemado <risa> pero la película de Five Nights at Freddy's eh, que, que quizá mucha gente no sepa ¿verdad? porque eh, eh, es weird porque acaba de ser la película más taquillera de las pasadas semanas eh, ha sido un éxito total eh, ha roto récord de, de, de ganancia de dinero en octubre la película hizo la película costó 20 millones 20 millones Todavía muy cara. Sí, sí. La película costó 20 millones. Hizo 130 millones el, los primeros tres días. Globally. Inca yeah. o sea, o sea, eso es una loquera. Eso es una loquera. O sea, 100 por 130 millones en el y, primer Y no le fue semana. muy bien con, lo, con los críticos, ¿verdad? Malísimo. Digo los críticos y, y los presentados. O sea, o sea, <risa> Yo no la he visto, so yo, yo estoy reservando mi opinión. La yo no, no la vi, pero no reservo mi opinión. Fue una porquería. No. <risa> 29% en Rotten Tomatoes. Este, 29% de los críticos, 88% de la audiencia. Tomando en consideración que la audiencia es PG-13. <risa> pues, ese no tiene. Esa audiencia y los The Killers of the Flower Moon son dos extremos dos completamente extremos. diferentes. Pero, ¿no? 
no se compara. De verdad puede estar tan mala cuando el 88% de la audiencia... Cuando el 88% de la audiencia, y la es mayoría voy a esperándolo en el casting. En el Necesito país. buscar cuánto la audiencia le dio a Avatar 2. <ríe> ok, pero, pero Tintín, tú conoces el mundo en que vivimos. Tú confías en el 88% personas. Loco, espérate, 92%. Ah, ustedes tienen lo que se merecen, en verdad. Ustedes tienen lo que se merecen. El mundo tiene lo que se merece, de verdad. En IMDb tiene. Oh, espérate, ah, 5 y yo, espérate, 5 de 5, no 5.5 de 10 ok, parece, okay. Que, parece que los adultos vinieron a estar en el aquí lo, te acuerdas de que los niños todavía no, de, no han descubierto IMDB, todavía no sí, saben muy bien lo que significa Sí, bro, okay. el tomero es colorado, se dibuja son, o sea, es un poquito, un poquito más llamativo sí, exacto Víctor la vio yo la vi, lamentablemente <risa> o sea que voy a verla solo que... Que, voy, que fue lo mejor de la película Víctor okay, los machos con eso <risa> cuando, cuando se acabó nos fuimos bien rápido fue bien rápido como esos niños eran jóvenes la fila se vació ah brother me compré una pizza después que eso estaba eso un palo lo, brother. y a mitad de película como que tú te puedes coger un break de nada <risa> y no me había perdido de nada, mano. O sea, de, de, de. Bueno, habla, hablando en serio, obviamente la gente que no conoce de la franquicia de Five Nights at Freddy's es eh, una franquicia de terror. Ellos hacen videojuegos, han hecho demasiados videojuegos, bro. o sea, un, una cantidad innecesaria de adaptaciones. Eh, y la gente quizás se acuerda de, de la imagen que en Five Nights at Freddy's tú trabajas como un, como un guardia de seguridad que está sentado en un escritorio. Y el punto del juego es que tienes que sobrevivir la noche. Y estos animatronics, que son como unos robots, te van a tratar de atacar. Y son cinco noches. Obviamente cada noche se hace más difícil, más loco. Pues este juego pegó bastante porque este fue el tiempo que los jumpscares estaban a todo fuerte en línea. Y este juego estaba hecho para eso. Y... Muchos youtubers y bla, 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 que estaban jugando, estaban haciendo los reacts y bla, 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 se iban súper viral. Y esto hizo que, tú sabes, que los juegos sí sean bastante famosos. Y adquirieron una fanaticada bien exagerada a través de la gente que estaba investigando la historia de los juegos. Sí, exacto. Tenía mucho easter egg y mucho sí. simbolismo. Y, y mira, tú conectas bien Cloverfield. Era como sí. que todo tenía un mundo súper conectado. Y mientras más salían los juegos... Como que más, más se iba revelando. Pero era, tú tenías que profundizar heavy para pa tener un glimpse de un poquito de, de, de información. La gente, tú podías jugar el juego y decir, ah, un juego normal, ya jugué los cinco días, me asustaron dos veces y ya. Y, pero a, a, más allá había más, más este contexto. So, con los años, el juego ha ido adquiriendo una fanaticada que es, tiene un compromiso brutal. O sea, ellos... Cuando estos juegos salen, ellos examinan los data files, hacen investigaciones, se contratan gente o sea, de países diferentes, eh, hacen teorías y están entre mil personas y tratando de, de buscarle las cinco patas del gato en, en la teoría, bla, bla, bla. So, la fanaticada de Five Nights at Freddy's es capaz de hacer lo que pasó en el cine, ¿verdad? Este, este pasado, este fin de semana. Hicieron la adaptación. Voy a hablar de la película como tal, y no voy a dar spoilers, ¿verdad? Para la gente que, que nos está escuchando que, que 
aún después de esto piense, <ríe> piense verla. Pero, mano, la película es como... O sea, la historia de los juegos no es literalmente la historia que está pasando. Sí hay como unos paralelos. Pero, mano, yo estaba 100% aburrido <risa> en el cine. Pero, ¿cómo vas a decir una película...? <risa> En la película del Chucky Cheese PG-13, inspirada en una franquicia de videojuegos, donde hay eh, monstruos mecánicos, que hay asesinos en serie, hay este, pizzería, hay nostalgia de los 80, que ustedes saben que eso, eso es lo mío, aunque yo no me crié en los 80. Y yo estaba aborrecido de la vida mirando el reloj, tratando de, de pensar, Dios, Dios mío, ¿cuándo se va? Pero, ¿Eso fue Five Nights at Freddy o Killers of the Flower Moon? <risa> <risa> Bastante similares. <risa> pero, pero, eh, la de Flower Moon esa dura tres horas y media Five Nights at Freddy dura como 63 minutos y es, y es eso, no, en verdad, en verdad dura dos horas yo creo, creo que, estoy, creo que yo pasé despierto 63 minutos pero creo que dura dos horas, verdad loco, y lo pero que tiene es, una es? hora y 50 minutos hey. tratando de, de o sea, si tú pudieras escoger un elemento que tú entiendes que fue lo que causó que la película esto no sirve la historia no es. La, la historia no es. Podía estar mejor, pero la historia... So, I, I mean, eh, es fantástica. So, es como que tienes que suspender tu, tu, tu disbelief, bla, bla, bla. Para mí esta película está mal dirigida. O sea, 100% hubo, hay escenas donde el director tenía que entrar y decirle a... ¿Cómo se llama? Este? El, el actor le salía en, en las de... El actor principal, él salía en la con... Josh Hutcherson. Hutcherson, que él salía en la de... No estoy, estoy diciendo Flaming Bird, no es eso. Este, este, Hunger Games. Hunger Games. Él salía en la de Hunger Games. Él era Pita en Hunger Games. Alguien tenía que entrar a decirle, brother, es, o sea, está sobreactuando en esto. O decir, brother, acuérdate que te están grabando. O sea, tienes que, tienes, o sea, tienes que interpretar. Tienes que interpretar en, en esta. Y, y obviamente tampoco le voy a echar todas a él. Hay una cosa que es la historia, ¿verdad? No, no pienso que la historia haya sido un problema. Pienso que el libreto, o sea, literalmente las conversaciones que se están dando uniendo plot points. Aburrida. ¿Cómo tú tienes una historia donde tú temes por tu vida con roboses gigantes eh, que te están acechando en, 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 un, en un enclosed place y tienes que la mitad de la película sea gente afuera hablando, one on one. La película no, te, la película no se dedica a enseñarte lo que está pasando. Te habla y te dice lo que está pasando constantemente. Tiene escenas de, de sueños, gente soñando que pasan cosas. Y tú como que okay, la primera vez que soñó que pasó algo brutal. La segunda vez, ok, te estás confiando mucho en esto. Brother, hay como cinco escenas de sueño. O sea, usted me está escuchando. Cinco escenas donde un personaje está soñando que algo está pasando. 
Pero y mi dijo, suegra, o sea, tres eran tuyas. <risa> ah, ya. Yo soñaba que se acababa la película. Yo sé que estoy siendo harsh. Estoy siendo harsh. Eh, y a lo mejor los fans de, de los juegos y la franquicia, bla, 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 eh, no van a ser ¿verdad? tan harsh. Yo soy, yo no me, yo sigo las teorías y sigo esto un poco eh, con el canal este de Game Theory, Matter y bla, bla, bla. Pero no soy súper fan de la franquicia, ni te puedo decir todos los detalles, ni todas las teorías, bla, bla, bla. Yo no disfruté la película para también, absolutamente nada. También me identifico porque también cuando salió el primer juego, fue como que algo bien pop, eh, como que llegó al side guys de la, de, del internet. Y ese era en el 2014-15 que hacer video long form en YouTube de videojuegos era la manera de tú estar número uno en la plataforma, o so era el Golden Era o la era problemática de PewDiePie, de Markiplier, de todo, y Asceptica y whatever. Toda esa gente estaba al mismo tiempo hablando de lo mismo, como que descubrir algo era parte de, como que descubrían una teoría y Reddit se volvía loco, eso que era, todo el mundo lo vivió por lo menos de segunda o tercera persona, pero... Cuando después, ahora con los años, yo digo, pero han seguido así. Yo entiendo que hicieron Five Nights at Freddy's 2 y 3, pero brother, hay, como, hay uno en first person, hay uno, hay otros que son como que otros estilos de juego por completo. Y yo, ok, sure, tremendo. El, para mí, lo que hacía que la historia fuera chévere era que era como que jumpscare en la era de jumpscare, en la era de que los youtubers reaccionaban. Y pues ya, eso era lo único especial que tenía, pero pues el tipo siguió sacándole teoría y teoría. Y ahora hay un hijo, pero el hijo, un oso y el oso se come a los otros nenes. Pero el Loco, nene hay novelas. Del... Sale, sale una novela, o por lo menos Exacto. un libro con, con tres historias que tienen que ver con el lore cada tres meses. O sea, sí, literalmente la gente se queja del MCU, que ah, diablo, ahora tengo que ver la serie. Brother, esta gente está leyendo. Luego, estos teenagers, estos twins están leyendo novelas de osos que muerden. En... Pero, o sea, sigue siendo popular. Sigue ¿Qué tiene entonces? ¿Cuánto fue? 170 y pico millones fue que hizo. 130 fue que dije. 130 de los primeros tres días. 130 de los tiene? primeros tres días. Hay películas para buenas mí, que no hacen eso. Para sí. mí fue todo también que ahora, que no sé cómo me siento, pero el cine ahora se convirtió como que en evento. Como que las películas que salen en el cine tienen que ser eventos. Como que tú, mm. para tú ir al cine. Barbenheimer, FNAF, que salió justamente para Halloween. So, los twins estaban lucidos, que iban a ir vestidos, que era como que toda una emoción, tenemos que ir todos juntos. En las películas de Minion, que los chamaquitos iban engabanados, como que todas esas cosas se han acumulando y yo creo que este es el producto de, de, pues, de, de eso. Además de ser una franquicia, como mencionamos, que aparentemente era un palo. No para nosotros, pero... Sí, esa es la cuestión que quizás nosotros estamos tarde para el juego. Yo, yo estoy segurísimo que yo estoy súper tarde. O sea, sí. Tintín le sale un jumpscare de eso y a lo mejor game over. O sea... Tintín le sale un jumpscare de eso y no se levanta los sueños. 
Ah, diablo, una noche en la tierra, o sea, eso es lo que, eso es lo que me queda. Pero eso no lo he podido ver. Pero hablando en serio, algo que sí tengo que darle a la película es que es, o sea, es fiel, bastante fiel a, a los juegos, a la franquicia. Aunque como dije, no es una adaptación literal de la historia de los juegos al cine si sí es bastante inspirada y hay unos paralelos directos entre personajes, momentos en la historia y bla, bla, bla. Y nada de lo que están presentando va en contra o ataca o trata de decir que, ah, mira qué porquería franquicia. Mira, mira la gente que, 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 que la gente le tiene miedo a, a, a los hitos. Mira qué tontos, qué tontos. Que, que, que es la paradoja que hemos visto en Hollywood en los últimos años donde tienes personas trabajando en, 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 en grandes franquicias que no respetan la franquicia. Sin embargo, por más que te pueda decir que para mí esta película necesitaba mucho mejor director, un productor que estuviera dispuesto a parar gente en seco, a decir tú puedes ser X o Y persona, pero esta escena requiere que tú hagas esto, esto o otro. O hasta mejor una, una mejor casa de producción que la película es de Blumhouse, que no me malinterpreten, Blumhouse ha hecho un montón de cosas brutales por, por el cine de terror, pero Blumhouse ahora mismo es una fábrica, literalmente sí. Blumhouse ahora mismo es una fábrica de, de, de dinero, y eso es, IP entra, IP sale con la fórmula de Blumhouse, para mí eso no, no le ayudó, pero si hay algo que tengo que decir, es que yo no tengo ninguna duda, de que la gente que estaba trabajando en esta película es gente que ama la película. O sea, eh, la, la franquicia, perdóname. En, de principio a fin, lo que estoy viendo, los detalles, la producción, la escenografía, el eso tuvo que ser un sueño para un montón de gente que, que estuvo ahí, que, que quizás han jugado los juegos y se han imaginado cómo sería estar en esta pizzería, en este sitio. Pero, oye, y super, super long que te interrumpí. No, no, no. Este, que, que ser súper consciente de qué es lo que hizo el éxito de la franquicia los youtubers, le hacen un montón de homenaje a múltiples youtubers durante, o sea, en la película segunda fuera, según entiendo y hacen la película PG-13, que ellos entienden su audiencia y saben por dónde van a sacar el chavo, porque siento en papel quisiéramos pedir, es fácil decir como que, ah, no, la película es de terror, so tiene que ser R para que sea sangriento, pero eso no es tu gente. Tu, tu gente yeah. pide permiso para ir al cine. <ríe> so, si piden permiso para ir al cine, o sea, los papás tienen que estar o colados en la película o dejar los nenes ver la película. So, también la promoción que era como que animado, so, eran como que muñequitos con ojos rojos. No necesariamente tú como papá dices, eh, es una película de terror, no, pues un oso malo, ¿cuán malo puede ser la película? Ah. <ríe> este, Salí pero... sin hijo. <ríe> eso es, fíjate, eso es lo que pensaron en la trama principal. <ríe> este, pero eso también es otro de los argumentos famosos de cuando hacen una película de un tema de terror. Y lo hacen PG-13. Y todo el mundo pelea. Pero aquí están los chavos. Ya, la muestra sigue siendo de que si lo hace PG-13, más gente puede ir a verlo y ya, punto. More money. So, en, en este sentido, 
eh, obviamente yo me alegro de que la película haya sido un éxito eh, pienso que es una franquicia tú sabes, los fans de esta franquicia no voy a decir que han sufrido porque ese no es el punto que estoy buscando eh, sino como que han, han estado ahí desde el principio right? y, y, y esta franquicia lleva ya casi nueve años casi diez años ya eh, y estos fans siguen ahí comprometidos so I'm happy for them en, en ese sentido pero desde un punto de vista de fui a ver una película que, que voy a disfrutar esa no fue mi experiencia eh, ahora me toca tirar ¿sabes? tirar la, la moneda a ver qué pasa por los chavos <ríe> los chavos hará que ellos tengan un mejor presupuesto y una mejor oportunidad de tener una mejor historia y gente más capacitada trabajando en ella o esto le enseñó a Blumhouse que ellos tienen la razón y para la próxima en vez de darles 20 millones con 17 sale con 16 sale este so, eh, para mí esa es la, 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 la próxima pregunta no sé no para mí, al ser Blumhouse, como que ellos tienen la herramienta. Que uno, o sea, el argumento tuyo de que puede, maybe con mejores gente. ¿No? O sea, eso, es lo me eso es lo mejor de todos los escenarios. Es que Blumhouse sean los que cojan esta franquicia y la traten de hacer una... A, Esto, a hacer, fue un shot. Esto fue un lucky shot. Y la, cuando vayan a hacer la segunda, va a ser un clase flop, pero tan desastroso. Es que para mí Blumhouse es Los nenes ahora con su Fitbit y mierda están a... ¡Ah! ¡Deja que te cuente, viejo! ¡Deja que lo vea! Para mí, pa mí, pa mí el secreto de Blumhouse, eh, y es parte de lo que hemos hablado de Hollywood, es la cuestión de que ellos no, ellos no invierten dinero. O sea, es como que... ¡Ah, diablo! Gasté 20 millones en la película... Y solamente hizo 16. Ni modo. Déjame sacar, déjame sacar 15 millones de los 450 millones que hizo Halloween, en la que gasté 7 millones. Eh, ¿Verdad? Y, y cuadro el presupuesto de este año. Déjame cuadrar 2024 también. Ahora, por, 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 por ir sin miedo. Tú te... Es de esas Uy. cosas que es como que o sea, ellos no... Eh... Perdóname, te, te doy rápido. El único problema que ellos tienen, y se cuadró ya con esto, ya con esto ellos cuadraron, se los prometo totalmente. Blumhouse hizo la película del exorcista. La película del exorcista no hizo la cantidad de dinero que se esperaba para eh, Halloween, right? Y no fue, un, no fue un éxito crítico, pero sabemos que eso a ellos no les importa mucho. No hizo el dinero. Ellos gastaron casi 400 millones de dólares, no sé si me estoy inventando este número, Casi 400 millones de dólares en tener el IP del exorcista. ¿Ok? Ya con esta película, ya, ya con Five Nights at Freddy, ya cuadraron la pérdida del exorcista, del exorcista <risa> primero. Y ahora lo que tienen que hacer es otra película. Ah, tira el exorcista 2. Ol, olvídate. Y vamos a hacer algo de dinero para recuperar eso que perdimos. Y otras, otras películas que ellos van tirando. Eh, ¿Tú te crees que, por ejemplo... Ellos, ¿Tú te crees que Blumhouse va a dejar a Michael Myers muerto tres años 
No, no, no. O sea, Juan, ¿Tú crees que lo van a dejar muerto tres quarters? ¿Tú te crees que ellos no están buscando los derechos para comprar eh, Viernes 13, para comprar Freddy Krueger? Cuando, cuando, cuando yo le digo a la gente que el Blumhouse es una máquina de la industria de Hollywood, la gente no entiende lo masivo que es esto en cuanto al, al mercado de terror. O sea, esta gente está a otro eh, eh, nivel. Y lo tengo que decir, por lo, bien que por lo bien que hicieron el trabajo a principios de early 2010s, este, ellos oh. como hicieron Conjuring, hicieron este Insidious. Tengo uh, la lista aquí de, lo, de los juegos. So ahora puse Blumhouse Movies y esta es la lista que me sale. Five Nights at Freddy's, Exorcist, Halloween, The Purge, Whiplash, The Purge, Split, Happy Death Day, Upgrade, Insidious, The Hunt, Get Out, Megan, Ma, Black Phone. Estoy buscando la más grande. Sinister, Insidious, Paranormal Activity. Este, bueno, ya con eso basta. Con eso ya eres. Con eso. <risa> Todas las películas. Bueno. Todas las películas que acaba de mencionar, Us. yo las fui a ver al cine. Y, y compré popcorn, compré refresco, compré de todo. O sea, estamos hablando de que esta gente. El, es, es un vigima del, de, de la industria del cine específicamente si estamos hablando de, 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 del terror loco, pues lo que, lo que iba a decir ahorita era que el horror también está tan perfecto para que salga barato, como que la mayoría de las historias de terror es en un setting de un sitio cerrado, oscuro por ende, no tienes que, no es como acción, que pues ahora para tu poder la acción tienes que tirarte de un avión, este, <risa> ir a Europa, explotar la mitad de un sitio en Europa, viral, este, viajar el mundo. Pues no, en horror tú te quedas en una casa, en un trapo de Chucky Cheese y ya, ese es el setting de toda la película. Ah, diablo, y... el efecto especial no se ve bien. Funcionó. Sí, exacto, y eso es lo otro. Que como que, pues, no te tengo que enseñar el monstruo porque no importa cuánto miedo de, no da más miedo que tu imaginación. So, voy a apagar la luz. Del... <risa> Apago la luz y hago un juidito ahí. Eso. Y pues, ya con eso cuadra. Y por eso es lo que siempre mencionamos: que a, a los actores, a los directores, cuando empiezan, es como que empieza por aquí, papito, empieza, empieza por algo de terror. Y. Estoy loco, que, estoy loco por ver la película de los de Raka Raka, los que hicieron Talk to Me, era que se llamaba Talk, to me. Talk to me. Es lo que quieren hacer, de verdad. Como que la película de acción que ellos quieren hacer, que era lo que se hicieron famosos en YouTube. Tintín, tiene seis años. Tú fuiste, tú fuiste permiso para ver en esa película. Es de Wisin y Yandel, esa película. <risa> raca, raca. Vale, pero esa gente, yo, yo pienso que si ellos hacen una película, literalmente explota el cine. Tú empiezas a pelear en el cine con la gente que está al lado. Eso, no, ya no es 3D, ahora es en verdad. Lo que pasó con, lo que no pasó con Oppenheimer. <risa> Mira, Ole, by the way, o sea, Oppenheimer, que va a estar una semana más, este, imagino que o sea, va a pasar por ya, ahí, a verla. Ya gasté tres horas de mi vida viendo Killers of the Flower. No quiere ir a IMAX a verla. <risa> ok, Jorge, review rápido de Killers of the Flower. No, ya no me, literalmente no me acuerdo de todo lo que me molestó de la película, porque yo no sé ni cómo yo presté atención por tres horas y media. Para mí, 
over, ah. oh, big level este trataron pintaron la película como un era una película de mafia sin la mafia de vaqueros sin vaqueros de, de acción sin acción porque te la venden como si fuese un mafia mob boss y de momento pues es un slow burn de ciertas situaciones de cómo abusaron de, de este grupo y para mí tengo un problema gigante con el libreto y el show de esta historia es de un grupo nativoamericano de los Estados Unidos que eran los más ricos en la historia y eso lleva a que venga el white man y o se trata de aprovechar de ello y que sí o qué pues lo demuestran al principio como una gente extremadamente capaz que se convierten en la gente más rica de, de, de la historia. Y de momento, cuando llega este Leonardo DiCaprio y Robert De Niro y qué sé yo qué, los ponen las personas más simpletonas. Y tu brother, pero this doesn't, make, this doesn't make any sense. Y aunque las cosas pasaron, por ejemplo, spoiler de una película de tres horas, ya la viste. Si te interesa, ya la viste. Y si no, no te interesa. Pero uno de los personajes se muere a la esposa mágicamente y él se casa con la esposa. Pero lo, de la manera que el libreto está escrito, lo hacen como que bien, como que bendito, ella estaba triste, eso que me fui con ella y la enamoré rápido. Y yo, eso, no, eso no pasó así, o sea, como que hubo un poquito de, o sea, dale, dale la, más. No le, las tres horas no le dieron. No, no es que brother, no es que, o sea, Esa es la cuestión que no daba tiempo, no daba el tiempo para poder. Bueno, Tienes que ver el director's cut de seis horas. Sí, claro. porque ahí es que te van a dar ese background story, porque no era tan importante. Entonces, lo que hacen es que te la ponen. Bueno, pero para mí era, era cuestión de decir que es una película larga, porque qué sé yo. O sea, en una toma, hay veces que los actores, los directores, con decir una sola cosa te demuestran, en una película de terror que te dicen, estamos solos y la ayuda no va a llegar, cuando nos quedamos en una cabaña en el monte, pues eso te lo dicen en una línea, pero aquí el tipo toma 15 minutos para demostrarte, ah, es que la cabaña está sola, fíjate, no hay vecinos porque traté, fui y grité y no apareció nadie, y nadie nos va a venir a ayudar porque pues, como que todo eso, de verdad, no siento que la película fue, debió ser de tres horas y media pero puedo ser yo. Los números de, de, de Russell Tomatoes, 93 de los críticos, 84 de la audiencia, pero, y IMDb 8.0. Ahí es donde yo... Yo no estoy hecho para películas más de dos horas, aparentemente. Ya. Voy, <risa> va, vamos a ver. Voy a, estoy con, yo sé que me contradigo, pero la audiencia, pues vamos, no, no voy a confiar nunca, pero los críticos para películas así, tampoco se puede confiar. Sí. Para mí la... la probablemente, y lo digo con amor y respeto, probablemente la última película de Martin Scorsese. Ellos quieren tener el quote que yo no, la última película que yo vi de ese hombre. Esa es la cuestión, película. es como que ya, ya estaban esperando, o sea, necesito, voy a dar mi review, no la he visto. O sea, <risa> sí, ya a ellos le gustó la película. Ya le gustó, porque es que es él, ¿entiendes? Y mira ese cat y ya está. Es como que hay demasiado big name, envuelto y toda la cuestión y ya siento que para este tipo de películas así ya ha pasado antes donde los críticos simplemente es, es un over este ¿cómo se llama? El, 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 un over praise que le dan a la película yo, Aunque... no, yo no he estado muy pendiente 
Este, obviamente no tenía break de ir al cine por tres no horas. No tienes tres horas y media para no, ir no, al cine no, rapidito. No, pero no he tenido break de tener Loco, tres horas para ir al cine. Llegaste a tu casa, cocinaste, comiste, te bañaste y yo todavía estaba allí pasando la mano. No, no he tenido ese el break. Obviamente la quiero ver. Este Leonardo DiCaprio, siempre de mis actores favoritos. Pero, o sea, estoy, estoy de acuerdo con ustedes en el sentido de que, tú sabes, dicen película de Martin Scorsese, sale Robert De Niro, sale Leonardo DiCaprio, y tiene, no. y tiene mafia themes. Ya es como que, ok, o sea, está hecha para ganar. O sea, está hecha para ganar. So, para que a la gente, para que a los críticos no les guste, se requiere que la dañes de verdad. O sea, ellos van a ser bastante líneas en que, ok, esta no fue tan interesante como otras que has hecho, pero sigue siendo algo interesante y, y, y el hecho de que esta película pasó, este evento Hollywood de con estos actores, estos directores pasó, pues me, me, soy medio soft para esto. Pero hay, hay, o sea, hay películas así, gran, grandes así, que se dañan por, por completo. Miren este... Y de hecho, el nombre no va a ser tan grande porque precisamente fue un desastre. La última película de Damien Chazelle, que Damien Chazelle fue el que hizo este La La Land, este, hizo Whiplash también. No sé si, el, si me vino a la mente porque lo mencionaste o si realmente él era el, el director de esta. Este, pero Damien Chazelle es uno de los up and coming directors dentro de Hollywood más brillante. O sea, el tipo tiene un arte para enseñar cosas de manera creativa y bla, bla. Y Damien Chazelle pasó por lo que hemos hablado antes de que, ok, tú tienes que ganarte la oportunidad de hacer la película que te da la gana. Mm -hmm. Ya hiciste La La Land, hiciste estas otras películas que eran las que necesitabas para que tu nombre se pusiera ahí. Ya hiciste el éxito, ok, tienes break de hacer lo que te dé la gana. Una para ti, una para mí, una para Exacto. Y le dieron para hacer esta última que es... Babylon. Babylon, sí. Que es con Margot Robbie, Brad Pitt, este... Y es, es un setting de Hollywood en los 1920s, 1930s, si no me, no me equivoco. Sí, no, no. Este, tú sabes, esto está hecho para ganar el Oscar. Esta película está hecha para ganar el Oscar. Y de repente tiras esta película que todo el mundo estaba en el cine como que qué rayos está pasando. Esto está aburrido, está lo loco, la historia no tiene sentido. ¿Por qué estoy viendo a este personaje que no estaba ni en los trailers? Porque él es el personaje principal. Eh, todo eso revoluce así al nivel de que los mismos críticos dijeron, mira, esto es una loquera. O sea, ni los críticos. So, so estoy de acuerdo con ustedes definitivamente en que nada más el nombre te pone en cierto estatus y ya la gente, pues. Pero para mí eso lo que te da es más espacio a que si fallaste en algo, pues es como que ok, está bien, sigue siendo, sigue siendo vamos, Martin Scorsese. Vamos a poner en contexto lo que es un desastre en un box office. Jorge Por dijo ahorita, Jorge dijo ahorita el box office que tuvo eh, Five Nights Freddy's. Uh -huh. eh, ¿De cuánto fue eso? 20 millones el budget, 130 en tres días. Ok. El... <risa> la caída de Babilonia, cuesta. <risa> Empezaron el a hablar en lenguajes diferentes. <risa> el, 
El opening weekend, el opening weekend de, de Babylon fue de 3.6 millones de dólares. <risa> 3 millones de dólares. Loco, eso no da ni para un día de trabajo en el estudio. Brother, eso es, ah. eso es un fin de semana de Brad Pitt. Yeah, la cosa es que Babylon salió para colmo, compitió en mismo tiempo con una película de lo mismo. Que era como que que era de los mismos Roaring Twenties que salía este Christian Bell y Christian Bell no y Marco sé Robbie. la película estoy seguro que entre los dos no llegaron a los 10, 10 millones <ríe> <ríe> entre las dos pero también que eso no ayudó a competir porque maybe si te da si tienes la piquiña de que ah pues quiero ver una película de los 20 un art, artsy movie de los 20s quiero ver una película de esa pues tenía dos para escoger so dividió su su audiencia so ¿Qué, qué, ¿Qué clase bajo, brother? Y... So, esos son, esos son películas hechas para los Oscars, right Tienes un Roaring Twenties movie dirigida por un director que es más conocido por ser artístico que por ser mainstream. Tienes a Christian Bell, que es uno de los mejores actores de, de nuestra generación. Y además, o sea, Christian Bell es de los actores que hace una película, una película para entretener y una película para ganar un Oscar. Una película para entretener y una película para ganar el Oscar. Y esta era la del Oscar. <risa> esta le tocaba. <risa> este, y aún así tiene una película que es un desastre. Este, Amsterdam. Es la Amsterdam. de... <risa> 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 Amsterdam. <risa> Opening weekend. Amsterdam. 6 millones, wow, entre los dos no llegaron. <risa> no pueden ni compensar con uno. Wow, malo. So que este tipo, el hijo que también sale en Amsterdam, este. Washington. El Washington. Estaba ahí, papá. The Creator no llega a salir y estaba bien seguido. The Creator perdió dinero. O sea, Washington ahora mismo está. Tú sabes, él está. Y digo. Yo, Obviamente, esto aquí los presentaba hablando, by the way. yo no conozco nada de esto personalmente. Como, como yo lo poder, conozco como a poder. Washington personal. Él <ríe> está ahí, casi la sala. Usted Pero, cuando nos escucha es confiando en esta opinión que estamos aquí dando. Mis, mis sources me dicen. <ríe> o sea, Washington está ahí, número uno. Digo, no, no quiero decir porque no tiene talento. El tipo tiene un talento y tiene buen talento. Ha hecho buenas películas. Pero es, es más el belief en él que tiene Hollywood ahora mismo que lo que él ha demostrado como carisma del leading eh, man ahora mismo. Obviamente estas carreras no se hacen en, en uno o dos días. No todo el mundo es este Tom Cruise eh, que hace una película, pa, una película de teen comedy y de repente se convierte en A-lister eh, por, por los próximos 40 años. Pero, tú sabes, hasta ahora yo, yo pienso que él tiene que dar un step para atrás en cómo él va a build esa... Porque él estuvo en la de Candyman, si no me equivoco. Y creo que la, la actuación de él en Candyman me gustó muchísimo. Pero, again, era una película de terror, tiene un background pequeño. Y, y de hecho... Ah, no, no, ese no es él, perdóname. Ese oh. no es él. Eh, busca, ¿Me puedes buscar las películas? Creator, Amsterdam, Beckett, Malcolm and Marie y Tenet. Dollars, Old Man and the Gun, Black Clansman. Black no. Clansman, esa es la que estoy buscando, gracias. Black Clansman es la que él hace el papel que le quedó brutal. Eh, 
y para mí ese fue el momento en que dijeron, ok, este chamaco tiene talento, tiene el background, estuvo en una película que fue un éxito y que se fue viral. Eh, so en ese sentido, para mí esa fue la parte que dijo, ok, next leading actor. Y de repente es como que, no, no, bro, tienes que probarte por lo menos dos o tres veces más antes de que te podamos soltar, tú sabes. Eh, porque miren, miren para allá lo que hizo Tenet. O sea, si vemos la historia de Christopher Nolan, sabemos que Tenet fue como que, eh, ok. Y de repente Oppenheimer es que lo trajo otra vez. Eh, pero Tenet fue un bajón en la, en, en, en la popularidad de, de, de Christopher Nolan. Y obviamente él era el actor principal en esa película. Mano, el... By the way, fue que confundiste los nombres porque está John David Washington y Yaya Abdul Matin II. Sí. ¿eh? Los, nombres... <risa> los nombres son bien parecidos. Mira, ¿eh? igualito, igualito. <risa> Pero los dos tienen una carrera también que como no, que... Y Tengo una imagen de los dos por mi madre. Tengo una imagen de los dos con un beanie puesto. Exacto, y fue como que no, no, espérate, ese no es el Bini. Estoy pensando en, 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 en otro Bini. Sí. sí, y literal, los dos, si buscas acá en TV, los dos salen la primera foto, salen con, <risa> con, con Bini. Pero es que, mano, no sé, para mí le dan el, el tipo, no creo decir Nepo, baby, pero. Ha salido en cinco películas y cuatro han sido de los mejores, <ríe> de los mejores directores del 21st century. Que para la gente, ¿verdad? Que quizás está como que, pero ¿de quién hablan? El Washington, ese, ese apellido Washington, <ríe> no, es, no es del presidente, es de Denzel Washington. Estamos hablando de. Si para presidente, que también. Sí. Estamos hablando de, de, de alguien que quizás. Tiene más poder que el presidente. <risa> Denzel Washington. Él, él es él, él, el hijo. Again, Nepo Baby. No lo dijimos. Lo insinuamos. Quién sabe. Pero, ¿verdad? Eh, creo que está en esa situación, ¿verdad? Este, ahora mismo ya está, está. Es como Margot Robbie. Margot, por más que amemos a Margot Robbie. Y Fanta no está aquí para defender su honor. Fanta se está uniendo. Eh, de hecho, se vistió de ella. Ahora que tuvieron Halloween. Brother, Margot Robbie necesitaba Barbie. Margot sí. Robbie necesitaba Barbie. Ella lleva una serie de, de desastres de box office y de películas que no han hecho nada grande. Este, y, y obviamente yo creo que esta película de Barbie literalmente le dio 20 años de carrera más. Bueno, eh, la cosa es que tú, tú ves, o sea, Margot Robbie empezó en Wolf of Wall Street. Sí. Empezó sí. en Wolf of Wall Street. I mean, en, en Hollywood. Sí. En Hollywood. Wolf of Wall Street fue 2013. Después, estoy viendo aquí películas grandes, como que ella siempre ha estado en películas grande, como que pues al empezar con, con... Scorsese y Scorsese, pues maybe, maybe te posiciona que, que todo el mundo quiere tenerte en la película pues literal, después de, después de ver tú todo eso, qué sé yo este tú en Focus con Will Smith 2014, Focus, The Big 2014, Short, Whiskey Tango The Big Focus, Short, Suicide Squad I, Tonya este, Suicide Squad <risa> que, este, podemos, pero pero Suicide Squad por lo menos podemos decir que aunque quizás no fue un éxito crítico eh, hizo dinero y la puso a ella en tú sabes el personaje de arguably ella. fue lo mejor de la película 
Estoy mirando para atrás. ¿eh? Pero estamos pensando que, que fue. Estoy abriendo esa herida. Estoy abriendo esa herida, ¿verdad? Eh? <ríe> ¿Qué, ¿Qué otra cosa fue? Off the top of my head. Pienso que sí. Joker. Joker, lo Joker fue. no fue. <ríe> Joker no fue. De hecho, no fue eso. Que Marco Robbie fue lo que hizo. La hizo ese. El. el como que ese rol. So que después, Once Upon a Time in Hollywood, Birds of Prey, fue tanto palo que le dieron una película a... Yeah, una... By the way, en in, in Once Upon a Time in Hollywood, y, y esto no es tirándole personalmente, ella nos enseñó en Barbie que tiene acting shops, que de verdad puede, puede coger una escena y destruirla por completo. en I'm saying that como de buena manera. Pero... En, en freaking este, la película esa de Tarantino, ella lo que hace es, se le dijeron, tómate el día libre, haz lo que te dé la gana, te vamos a poner bien, te vamos a preparar, te vas a ver como los 60, vete por ahí, camina, camina, enseña los pies, ve este... para el cine, te vamos a estar grabando, baila, baila en este party que está aquí, por mi madre, o sea, again, ella no hizo, en esa película ella no está caring absolutamente nada, ella está haciendo el papel de esta persona que es como que, que el punto de la película es, ella está viviendo su vida de lo más normal sin saber lo que va a pasar that's the point pero pues, ella no está actuando nada, este, absolutamente nada eh, so que ella estaba en un punto de su carrera que es como que ok, sí eres literalmente has estado en tantas cosas que ya eres A-lister, ya eres reconocible, pero tú sola, solo, sola en este momento no has cargado nada, te toca. Y, y obviamente con Barbie eh, lo Barbie. logró. Sí. Uh -huh. Mano, Barbie, Barbie fue una tormenta perfecta de... de... Para que fuera el éxito. Ya llegó al billón, ¿right? Llegó hace tiempo. Sí, sí. Al billón. So... Entre Margot Robbie ser Margot Robbie, entre la franquicia de Barbie en sí, la, la directora con una visión chévere, Ryan Gosling. El marketing. O el marketing, el mejor case story de marketing que, que del 2023 fue este Barbie. De hecho, tengo que decir que el Oppenheimer no es que hizo chavos nada más por Barbie pero se benefició mucho, todo, los dos se beneficiaron mutuamente del Barbenheimer. Pero eh, se esperaba más de Barbie. Eh, sí. Esto, o sea, perdón, lo que quiero decir es que como que los profiles de las dos películas por sí solo, Barbie tenía un profile mucho más grande que el profile de, de Oppenheimer. Y de la película de la bomba atómica que no enseñan la bomba, pero nada. Son otras cositas, otros pequeños detalles. Ya que estoy salado, ya que estoy Pero si sí te hablan mucho de la bomba. Mira, paréntesis, yo no me acuerdo de Birds of Prey, yo creo que yo no la vi. Yo la vi, lamentablemente. Ok, Birds of Prey. Una película de uno de los sidekicks de Joker sin Joker. En la película de Joker no sale Batman y en Batman todos estos tres o sea, qué disparate hay allí. En Batman el Batman que hay no es el mismo mundo de la película de Joker que es un palo y hay una película de un personaje secundario de Joker y tampoco está en el mismo mundo y después Batman sale otra 
Y es Michael Keaton. Please fix yourself. Fix, fix whatever you got going on. Ya, no, inaceptable. Ya terminé con Venom. Ya. Ah, su Sky, su Squado, un palo, no traen a Margot Robbie. Pues para qué quieren ver la película que ah por Idris Elba voy a ver no no ella está en ella sale en... Sí, ella sale sí, sí ella cuando... fue de las únicas cosas que rescataron ah vela 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 me acuerdo tanto de la película que... <risa> ya, lo tengo no, a mí me gustó esa película esa película del que de lo como... mejor que hubo 2021 me encantó mi película del año <risa> Barbie llegó al uh, pasó el billón y, igual que Captain Marvel by the way. Te, no se acuerdan que otra Captain película Marvel? posicionada perfectamente <ríe> <ríe> otra película ahí después se acaba el universo literalmente Thanos borra a la mitad de la humanidad lo último que vemos en referencia en el mundo de Marvel es Nick Fury apretando el botón de que esta mostra tiene que llegar aquí a salvar. Y después sale la película. Claro que va a ser, no sé si un billón, pero claro que va a ser. <ríe> en aquel momento claro del MCU, sí. En aquel momento, tú, wow, sí, tiene que ver un billón. Después la ves y tú. Que, digo, estás molesto, pero sabes que son genios. O sea, sabes que son genios en poner esa película este, ahí. Es, cuadraron el mes, cuadraron el año entero, nada más con poner esa película ahí. ¿Qué está pasando con, hablando del MCU, ¿cuándo sale esa película de ella? No sale el jueves. Sale de... Esta película no sale este Marvel, jueves. Eh... O el jueves que viene, es uno de los dos. No sale de Marvels. Día del veterano, obligado. Luego, Diablo, sí, sale, sale el 10. Este jueves. Luego sale, sale sí. un día antes del día del veterano porque Captain Marvel, ella Gente era, que nos está escuchando. Gente que nos está escuchando. Prepárense para el desastre más grande económico en la historia del MC. <risa> más grande en la historia del MC. ¿Ustedes la quieren fácil, ver? Fácil. ¿La quieren ir a ver? Te, te, te muteaste, va. <risa> no es que callado. mano. No, de verdad es que han hecho tan poco trabajo en vendiéndome. Y usted sabe. Ellos dijeron, ok, si hay tres personajes que a la gente no, tiene, no les gusta, ¿qué tal si lo unimos y lo hacemos? Tres es mejor que uno, right <risa> Oye, y si les ponemos un villano que nadie reconoce, ni el villano ni el actor. ¿Quién es, ¿Quién es el villano? Yo, yo no, así de perdido estoy. Llegate. Yo no sé nada de la película. Ustedes saben, o sea, ustedes saben que a mí me gusta Captain Marvel. Captain Marvel es uno de los cómics que yo leía. Y Brie Larson, Dios la bendiga. Pero maldita sea, mano. Qué difícil <risa> no la han puesto. <risa> ya vi, la, ya vi la, la mala. Y yo, wow, o sea, viramos. A literalmente el malo de Thor 1 o de Guardians of the Galaxy 1, qué sé yo qué día entre cuál era, de Guardians of the Galaxy. Y yo, pero ya no lo matamos como tres veces ya. <ríe> ya no lo hemos... Y no tiene ni la presencia, no tiene, digo, de verdad, estoy hablando de una persona antes de ver su, su trabajo. 
estoy hablando de lo que he visto en los trailers. <risa> lo que he visto en los trailers. No, no me dice tú. Esto lo tienes que ver en el cine. Para mí los trailers no dicen esto lo tienes que ver. Punto. <risa> y cuando tú tienes una situación donde, como tú dices, tienes tres personajes que no han sido bien recibidos. By the way, empezando. Porque Captain Marvel, dijimos, fue, fue un éxito. Y yo diría que, que hace un tiempo atrás tenía una mejor percepción que la que tiene ahora. Porque antes se veía la percepción como que, porque tú sabes, reaccionó un montón de gente, de esa gente que ni se baña, eh, que, que está ahí de que, ah, una mujer no puede salvar el mundo. O sea, es, esa gente habló y, y obviamente ese grupo estaba alterado. So, mucha gente reaccionó a eso como que, ah, eso es gente que siempre se queja lo mismo, bla, bla, bla. Y vieron la película y dieron contra lo que como cuál es el, el meme cuando la persona que más odias tiene un punto algo así <risa> tiene un buen punto eh, la película no no ayudó este mucho y obviamente Brie Larson se tomó y aquí yo no sé o sea no le estoy diciendo yo sé cómo se debería reaccionar a esto si quieres pensar en tu futuro no sé cómo yo reaccionaría si si literalmente ahí miles de personas atacándome constantemente por existir pero ella se lo tomó personal y <risa> decidió que ella iba a pelear con todo el mundo, donde quiera que ella estuviera porque ella tenía que defenderse yeah. y la hizo ver de una manera que la gente le cayó mal, literalmente la, la actriz les cayó mal porque ella estaba constantemente peleando y defendiéndose Pero de momento el mundo la odiaba Luego el meme, el meme de ella diciendo, ¿es un ataque personal o algo? Que era un Google Search. Era un Google Search. Exacto. Como que, no sé si me lo estoy inventando, pero es mejor así, como que, ah, Brie Larson hace ejercicio. Como una pregunta, ¿es un ataque personal? Exacto, que sabemos que es un chiste, pero en el contexto de que tú estás a la defensiva. No ayuda. So, tienes esa situación donde tienes personas que tú sabes que estaban contigo y ahora están como que ah, no me quiero asociar. Eh, tienes un grupo de gente que, te, que eh, es unfair, completamente unfair, pero odia tu existencia, odia quien tú eres. Y para colmo, Marvel se asusta y no sabe qué hacer con tu personaje. Right? Y le no, corta el pelo, empezando <risa> ¿Sabes qué? Va a llegar a matar a Thanos <risa> Por la uno, bro Con, ¿Qué con, tal? con el Karen <risa> look Que by the way, de nuevo Es comic accurate Definitivo Pero no es el momento <risa> O sea, como que tú sabes Es de esas cosas que no fue el momento Ellos no saben qué hacer con el personaje, no saben dónde ponerlo, no saben qué tono darle, porque el tono de la película de ella era, eh, tú sabes, ella no es muy funny. El, el punto es que ella es tan seria y la gente alrededor es funny. So ese, ese es el funny interaction. So cuando le quitas la gente alrededor, she's just taking, ella solamente está tomándolo en serio todo el tiempo. So no sabes cómo, cómo hacerle el... el las interacciones 
eh, entre ellos, so, literalmente Marvel se rindió y dijo, mira, eh, vamos a enfocarnos en la, en la serie, vamos a hacer WandaVision y todo esto, y cuando nos toque volver a, a, a Captain Marvel, volvemos. El problema también fue que esa película setea los scrolls que pues, Secret Invasion era una película, o sea, un story arc bien importante en los cómics. Y no hacen nada con eso por un montón de tiempo. Y cuando eh, hacen. Y cuando lo hacen, brother. <risa> Diantre, hermano. ¿Sabes quién es veneno para tu franquicia? La tipa de, de House of Dragon, este, ¿cómo se llama? Este House of Dragon, no, este. De Game of Thrones, Emilia Clarke. Thrones. Emilia Clarke. 100% brother. veneno. 100%. En lo que salga después, Terminator. Brother, yo vi Terminator y ahora este Secret Invasion, que by the way, Secret Invasion se acaba que ella es el superhéroe más poderoso. Ah, diablo, me dañaste Secret Invasion, loco. Ah, loco por verla. Ah, diablo, unlike, le, le voy a dar dislike al video. El Secret Invasion se acaba con eso. Después está Mónica Rambeau, que era la amiga que le hicieron. No, la hija. Ella es la de hija. La amiga de Captain Marvel, que sale en la serie de Loki, que le dieron importancia, nadie le importaba. Exacto. Le dieron, le, le dieron importancia, nadie le importaba, pero como, como que, ok, fine, la aceptamos. Una per, un whatever, sure. Y de momento <risa> sale, ¿cómo se llama esta? Este, la de. Este, la mano, la de que se tira Miss Señora, Marvel Kamala Khan Kamala Khan yo iba a decir Kamala Harris yo, espérate, <ríe> Kamala Harris no es la jefa, esa es otra, otra, otra <ríe> esa firma cheque <ríe> pues esa cuestión que es como que okay, Kamala Khan no es un personaje disliked en cierto sentido es solamente que no es popular. Right? O sea, ese, es... No es popular y cuando hacen la serie siento que la... siento que se tiraron un experimento con esa serie porque fue como que, ok, pues vamos a hacer una serie para una audiencia más joven. Más joven. Cuando hasta el momento Marvel había hecho todo un tono que le gustaba a los niños. Sí, pero ahí el cambio de tono y yeah. ese cambio de tono, yo creo que pues lamentablemente didn't pay off. Este, yo creo que ellos tienen que saber lo arriesgado que era. Eh, porque Ay, eh, Marvel no estaba esperando free money. Tú me estás diciendo infantilizaron, que infantilizaron mucho el, el, el tono de, la, de cómo iba la MCU este, con, con el personaje de Miss Marvel. Luego que era una guerra civil entre dos naciones y después entre una dos nación. dimensiones nacionales. <risa> eran dos y naciones algo así era y de momento uno de ellos era, se llamaban los Scarves, las bufandas y eran un grupo de superhéroes. Que te, tú sabes porque en el season final tiene que haber un grupo A contra el grupo B en las películas. No. No pueden la... pelear dos personas nada más, tienen que pelear un ejército contra otro. Y la villana era una vieja. No, no había. No, una señora. Que, que eso entró, entró a, a, al set de grabación y hubo gente que le preguntó, señora, está bien. O sea, necesita nuestra ayuda. ¿no? Pues, si yo voy a grabar, o sea, ya me aprendí el libreto. Vale, y la, la cosa es que si ya tú tienes tantas variables que son risky, ¿por qué te, por qué te hace la vida más difícil? 
si ya tú vas a, a ser Frankly, ¿verdad? Eh, una triste realidad, pero si tú vas a hacer una historia de una eh, mujer empoderada, ya tu audiencia se molesta. Y ahí le sigue añadiendo variables. Ok, pues el tono lo vamos a cambiar. Y va de vuelta tras que cambiamos el tono, le vamos a dar un énfasis a la historia de una nación de... Era India cuando se hacía el apartheid de Inglaterra. Eh, con, algo con así pa era. Con Pakistán. Algo así era. Y yo, ok. Ay, para como controversial, va de way. Porque en esos, way. en esos sitios, en el Medio Oriente, estamos hablando más, más arriba, que es precisamente Pakistán, India, bla, bla, bla. Este es un tema controversial. Esto de la separación entre Pakistán y India con, con los British. Este es un tema que tú no, tú no sabes cómo tocar muy bien. Es la película para atrás. <ríe> que, by the way, y lo dije cuando salió, y lo digo ahora otra vez, que es como que, de verdad, ese era... Eso es una, un tema interesante. Ah, pero debemos de compartir. Ay, en Pakistán no importa que Puerto Rico no es Estado 51. De verdad, esa es una trama que debemos de enfocarnos allá. Eso es algo que apela universalmente. No, ¿verdad? Deja, pues, de... deja que Capitán América se ponga una estrella más para que tú veas. Morales. Miles Morales. Yo no he sentido, no me he sentido tan patriota que jugando el último juego de Spider-Man. Cuando viste la bandera de Cuba. Pero hey. me siento mal por el juego porque todo el juego es, o sea, mucho cariño por Puerto Rico y por la cultura y simplemente meten la pata en una bandera y qué casualidad que meten la pata en la bandera de la casa de Spider-Man. <ríe> Para los que no saben, en el juego de Spider-Man 2 pusieron Miles Morales que él es para el Mamboricua, el gallo, el gallo de aquí. Este, el, en la casa tiene una bandera bien gigante y pusieron la de Cuba sin querer, pero, sin querer, bendito, lo hacen diciendo. Insomnia, yo soy Team Insomnia, eso pusieron la, la bandera de Cuba sin querer. No, 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 y eso no, 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 fue... <risa> Qué clase más rato, brother. El tipo que codificó todo tu brother, en serio que yo animé. Loco, ahí hay tanta gente envuelta, o sea, tanta gente envuelta que pasaron por alto esto que internamente es una vergüenza. O sea, esto sí es una vergüenza. <risa> pero, pero es que, mira, es igual, tiene hasta los mismos colores. Tiene los mismos colores, las mismas frases. Es la misma, ¿cómo que no es la misma? Mira cuál es, mira cuál es la bandera. Es la, la joja, la joja azul. azul de las franjas, de las seis franjas divididas. Dale, dale, tranquilo, quédate ahí, yo puedo. Bueno, qué chavienda. La cosa es que en el resto del juego, las banderas, salen un montón de banderas de Puerto Rico y salen las banderas de Puerto Rico bien. Pero en el pequeño, en el único sitio que la cagan, que fue en la casa, en la casa de, de Spider-Man, Lo que podía hacer hasta un cartel de la calle y lo iban a notar. O sea, la gente lo iba a notar. Pero es que... Es que tú no sabes cómo se siente Miles por dentro. O sea, la, la situación política puertorriqueña o sea, es, es confusa. La situación es confusa. Eh, eh, sí. Es un tema. Eh, Fíjate, Miles Morales fue un palo. Y de hecho, fue otra. Pudo ser risky porque cambiaron la etnicidad entera de Spider-Man, de un beloved American character. Lo hacen joven. So que, ah, a mano me están jugando. Y la gente le gusta. 
yo creo que no, Padema no, no ha discutido eh, el Estado 51, ese tema no ha pasado. Uno de los icons de la historia más interesante no es él hablando en el Capitolio de por qué debemos de unirnos. Pero no se tiraron la bandera americana con 51 estrellas. Miles Morales, cuando salió el primer cómic de Miles Morales, fue, yo me acuerdo, fue un desastre. O sea, la, la gente quería matar a la gente en Marvel. Lo que pasó fue que es un palo, o sea, está bien hecho y, y es un personaje interesante. Pero al principio fue como que, ah, lo que quieren es cambiarme la gente, representación mal hecha, bla, bla, bla. De momento, eh, palote. Y de repente, <ríe> la mejor historia que Marvel ha hecho desde, <ríe> en 30 años. Este, y pues obviamente a Marx también le ayudó mucho la película. El <risa> es la película. Es el de aquí, papi. El, la, la película, este, tú sabes que, que hizo el hecho de que fuera como que visualmente diferente, muchas personas estaban más abiertas a la, a, a, a la situación y pudieron aceptar el personaje y ver más allá de, de lo que tenían de que, ah, pero es que esto es Spider-Man negro, that's it, right? Like, como que, y, y pudieron ver que realmente no, que ese no era este, el, el punto que... Bueno, Miles Morales yo estaba pensando, porque salió el juego de Spider-Man no sé si estoy orgulloso de todas las horas que le he metido a ese juego, pero yo, mano, Miles Morales todas las veces que aparece por lo menos en pop culture fuera de los cómics 10 de 10 en todo, como que no, él no ha salido en algo bajo, en algo bajito. So, vamos a ver cómo. Ya que antes salga se la sentía, próxima película. ¿Te De Spider-Man y salga. <risa> <risa> ah, diablo, Miles es el próximo Miss Marvel. O sea, no. <risa> <risa> claro. Pues eso, antes Miles Morales se sentía como que un easter egg, como que sí, mira, hay un mundo donde hay un Spider-Man boricua, pero ahora ha salido, ha estado en pop culture, en que dos de las mejores películas animadas que han salido hace tiempo, en uno de los mejores juegos de Spider-Man de esta generación, en so, es como que ya, oficialmente es... es concreto, no es como que de esta historia mmm, Spider-Man pirata <risa> es como que algo se te ha ya tenido, ya tenido roles buenos dentro de los crossovers eh, que están pasando en los cómics y bla bla bla, no, again no ha sido solamente como que eh, el, el, el otro Spider-Man, no, como que realmente ha, ha crecido su, su fanaticada, lo cual el MCU, mano. Hemos hablado de esto antes. No, 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 creo que no tenemos que quedarnos tanto jato en esto. Pero salió un informe, salió un reportaje especial de Variety hablando sobre los problemas que está pasando el MCU. Y la gente puede estar como que, ¿cuánta gente ha reportado que el MCU sí está en momentos difíciles? No, no, gente. Variety es uno de los sources de, de, de cultura pop más grande en todo Estados Unidos si usted quiere confirmar que algo es verdad mucha gente va a mirar si salió en Variety ok, este es el nivel y Variety tiene un link directo con eh, Disney donde Disney Sencal, eh, Disney Variety tienen eh, parte de su colaboración 
donde muchas de las entrevistas directas van con ellos y muchas de las primeras imágenes de las cosas que se hacen eh, salen directamente con, con ellos. Y Variety básicamente hizo un expose de los problemas que está pasando el MCU y de, y, y, de la, y lo llamaron una crisis, la crisis existencial que está pasando ¿verdad? Este, ahora mismo. Crisis eh. on Infinite Earths. Perfecto, ya está hecho, ya lo habían hecho antes. By the way, espero su email. Saludos, le habla el nuevo escritor para mí. Ah, mira, pero es que los escritores se tienen que levantar eh, a las 8. Hay que vestirse para ir al trabajo. Claro. Y entre las cosas que estaban hablando, hay unas que hemos mencionado antes, como por ejemplo, el peso que le dieron al personaje de Jonathan Mayers y las controversias en las que él se ha metido, plus el hecho de que aunque sí ha sido bastante beloved overall dentro del MCU, no está al nivel de Thanos, right Habíamos hablado de que se supone que el personaje de Kang iba a ser el próximo Thanos. Eh, y ahora mismo, por lo menos, ya él ha salido una, dos, tres veces, tres, tres veces ya dentro del MCU. Él no está al nivel de Thanos. Eh, de hecho, no, no está al nivel de Thanos si lo mordieron la hormiga y se murió. Y va, 100%, 100%, 100% iba a decir qué raro que Jorge no ha mencionado que se lo. Loco, estaba escribiendo para preguntarte de Loki, pero me molesté. O sea, Snap out of it. Es la hormiga. Ah, se la llevaron la hormiga. Loco, a Thanos tuvo que venir todos los superhéroes, ejércitos, Captain Marvel, Iron Man, todo el mundo para sacarlo. Y a este lo metieron la hormiga. No está al nivel, no está al mismo nivel. No está al mismo nivel. Que quizás habíamos pensado que, tú sabes, era a, al principio cuando fue la transición de Endgame a esta nueva fase, muchos pensábamos que era como que eso es lo que nos quieren hacer creer, ¿verdad? Que Kang es la próxima eh, cara grande, pero es un, un hook and switch de que nos van a poner a alguien como Galactus o algo así, ¿verdad? Pero hasta ahora nada, o sea, hasta ahora lo que han hecho es presentarnos a un Kang que es como que, ok, Sí puede ser, nos están diciendo un montón cuán problemático él puede ser, pero no nos está enseñado nada. Él o sea, es bien no... problemático, él no enseñó cuán problemático puede ser. <risa> <risa> en, el, en el universo real, en el universo de nosotros. <risa> Su universo original. <risa> Que para este que no sepa, el actor Jonathan Mayers, no podemos entrar en detalle porque YouTube dice, no, 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 no pueden hablar de eso. Eh, pero sí está metido en unos problemas legales. Este, que, que en el peor de los escenarios, <ríe> digo, pa, para el MCU, eh, él, no, él no puede ir a grabarlo un día porque eh, el gobierno no se lo va a permitir. Porque está en una estadía <risa> todo incluido. Le llegó el endgame. ¿Ustedes se acuerdan de dónde fue que salió Anna originalmente en la primera? Pues posiblemente. Oh, bueno. So, eso es de las primeras cosas que estaban viendo. Y segundo, 
el hecho de que las series del MCU han sido un fracaso. Gente que nos está viendo ya no lo que era un secreto a voces ya está 100% confirmado eh, el MCU y su enfoque en hacer series de televisión hasta el sol de hoy ha sido un fracaso total la inmensa mayoría de ellas eh, no ha logrado cumplir con los requerimientos que tenían de ratings eh, y de crear la cantidad de personas que se eh, sign up para Disney Plus no lo han hecho las películas, las series no se han convertido en parte del zeitgeist eh, de cultura popular y no están o sea, la gente está dejando de verla Mucha, los fanáticos más grandes del MCU están viendo el primer capítulo el segundo capítulo y ya no quieren seguir viéndola lo sí. cual te pone en una situación bien difícil porque qué tú haces continúa la historia Perdón, no la continúa, hace un resumen, ¿qué vas a hacer? Mano, que Loki ahora mismo está corriendo y fuera, fuera de nosotros, o sea, fuera de nuestro grupo inmediato, como que yo no he visto en las redes, maybe en mi algoritmo, pero yo no he visto mucho que esté pasando en las redes, como que no, Loki no, no fue el palo que dio eh, Loki Season 1 ni Ajá. WandaVision Season 1, so, no sé tú qué la has visto, que no está al nivel para nada, o sea, para absolutamente nada, yo la he seguido viendo, número uno, porque es algo que veo con mi esposa, eh, número dos, por lo mucho que me gustó el Season 1, o sea, es mi cariño por el Season 1 que me está llevando a terminar el Season 2, y número tres, porque Tom Hiddleston, como Loki, es un caballo. O sea, él, literalmente, él, está, él nació para ser ese personaje. So, yo te puedo decir mil cosas malas de, de, de Loki, pero no te puedo decir que el tipo no se está robando el show cada vez que se trata de él haciendo de Loki, right? Eh, <risa> esa parte es un palo. Lo que pasa es que todo lo que está alrededor, inclusive me nerfearon a, a, a Lady Así. Loki a Sylvie, me la nerfearon por completo, o sea el personaje de ella, sí ha tenido sí, sí puedo ver porque ella hizo unas cosas que hizo como que, ah, it's, it's on character pero la misma vez como que no tengo interés en saber más o sea como que este ha sido el season donde el personaje de Lady Lucky ha sido aburrido en el sentido de que no, no, no tengo mucho interés más en saber por qué ella está haciendo X o Y o, o, o bla 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 so lamentablemente el season 2 de Loki hasta ahora, no he visto el último capítulo hasta ahora salió? no sé si, no sé si o, o sale, sale este hoy. jueves no sale los martes, ¿cuándo es que sale? yo creo que es los jueves, pero puede que esté equivocado en eso este hasta ahora no me ha encantado he escuchado de gente que le ha dicho que les ha gustado he escuchado mucha gente que me ha dicho que uh, está bujillo no he escuchado absolutamente nadie nadie que haya dicho que está brutal vi un comentario, vi un comentario en Reddit de alguien diciendo como que ah, me, me encanta y lo que había era gente diciendo como que estás viendo si son uno el don quise decir literalmente esa es mi única interacción tengo que aclarar, yo no estaba en social media eh, So, en, 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 si son, en, perdón, en social media tradicional, este, Facebook, aquí en América Latina. So, es como que tampoco he estado de lleno, pero 
no lo veo, no lo veo como cuando salió Season 1 y como cuando estaba la esperanza de que el, la televisión dentro del MCU iba a hacer el próximo paso. Que, by the way, esto es lo último que voy a decir con esto. Lo que está pasando en Loki ahora mismo. Está loquito. Es. Mira, con verdad. Tú escribiste el tercer episodio. Esto se puede. Lo que está pasando en Loki ahora mismo tiene repercusiones gigantesca en el MCU en mi opinión si es, o sea, como que a menos que de nuevo hagan el bait and switch este, de que jaja, todo estaba pasando en la mente de Loki right? como si hacen eso pues ni modo pero bueno, se tiran un She-Hulk y digan fíjate no voy a hacer llevo planeando esta acción pero esto es muy muy básico eso que no haré la acción ¿Qué? y qué va a hacer so, va a hacer algo mejor no ¿Quién, es quién escribió esto un hombre un hombre escribió esto lo más seguro era americano también o sea como que ya, ya está bien como lo que está pasando en Loki en verdad eh... O sea, no entiendo, no entiendo cómo puede ser algo tan importante para la historia del MCU y a la misma vez es como que, ah, ah, cómprate Disney Plus si quieres. Para güey, gracias a él es que el multiverso está como está. Pero, y... ok, Disney Plus tendrá la culpa completamente en Hear Me Out en el sentido de que Disney Plus sí ha ganado subscribers. Este, ha tenido bastante crecimiento como plataforma está creo que bastante por encima de plataformas como HBO Max, que ya sería Max hoy día. Este... Por, a, por ahora. Ajá. Primero se llamaba este, Prime HBO, después era HBO, ah, sí, HBO sí, Plus. Exacto. Sí, sí, le queda como tres meses más. No ahora en Max, tres meses. en tres meses. Sí. O sea, sabe, en la sabe, X nada más. Ah, no, <ríe> de... <ríe> Max, Max. <o> sea. <ríe> eh, so, no, no sé, ¿verdad? Porque como plataforma sí ha tenido, para mi sorpresa, porque yo so, o sea, creo que desde el principio he dudado bastante de que Disney como plataforma streaming se pueda sostener de nostalgia. Este, porque la verdad que su catálogo original pues ellos estaban confiando en el MCU pero el MCU no ha hecho nada o sea, ha hecho las series pero las series están ahí muriéndose como, como ya se ha tocado antes de lo contrario, el catálogo de, de Disney Plus vive de la nostalgia comparado a Netflix que podemos decir que, que, que 9 de cada 10 son flops pero Netflix es un catálogo original completo y eso es, eso, eso es una máquina de producción 9 de cada 10 son flops y te tiran 100 yeah. cada como dos semanas. Sí, porque ellos saben que al fin y al cabo las van a ver y ellos saben que eso es lo que mantiene a la gente suscrita. O sea, eh, lo que se esperaba en un momento dado, que yo mismo pensé que podría pasar de esa manera, era que un Netflix eh, de la vida iba a perder un montón de subscribers con esta plataforma y que se iba, o sea, que se iba a segmentar mucho más el mercado. Eso básicamente no pasó. O sea, la gente se segmentó y sí está la queja, porque ahora mismo diablo, ahora tenemos un montón de streaming services que pagar y, y, que, y donde buscamos la serie o lo que sea. Pero Netflix sigue siendo el palo de streaming service que mantiene todo su catálogo original y que crece subscribers. Eh... Acuérdate que están los, los tres grandes. Está Netflix, Disney y Paramount Plus. Están esos tres. <risa> se te olvidó Peacock. 
Peacock, ese es el que quise decir. Peacock, esos son los tres grandes que están ahora mismo <ríe> compitiendo por el trono. Debe ser, debe ser. Para pa mí es el loco porque igual, para mí la televisión está en un momento weird. Porque <ríe> a, lleva, como, lleva como seis meses, by the way. Número uno en la televisión. Suits. Que Suits acabó en 2019. Porquería. Es una porquería. Mira, por ahí va el ah, diablo. Anthony otra vez, bro. Diablo. Anthony va a estar. Es una porquería. Y yo sé que aquí para el MB y la audiencia femenina que no... es una porquería. Pueden verla, no hay problema. Oh, Pueden decir femenina, que es un guilty wow. pleasure. Pero es una porquería. Tocaba claro. de insinuar que, que las mujeres no pueden evaluar lo que está bien y está mal, <ríe> no, la no, calidad. No, no. Para, para absolutamente nada, para absolutamente nada. O sea, yo... A ti no te gustó Captain Marvel 1, ¿verdad? Esa... <ríe> Oye, este... <ríe> no, pero... <ríe> Iba a decir algo, pero yo sé que van a sacar un short. <ríe> Sin contexto, y eso pues no, mm. no se puede. Porque cuando Jorge dice las cosas que él dijo de Taylor Swift, él las dijo bajo contexto y sabiendo lo que estaba diciendo. No, pa... Yo me casé con una Swifty y sigo diciendo cómo ella es tan grande, sin un Hot Ones, sin ella tener... Sin ella salir en Carpool Karaoke. En verdad no sé si salió. Importante. Pero como ella es tan famosa sin así. Importante. Eh, la película no hace screening. La de la, The Air's Tour de Taylor Swift no hace screening este, eh, varios días. Pero con todo y con eso, el fin de semana es dominado por The Air's Tour. Incluyendo que o sea, dominó a la de Killers of the Flower Moon. Ah, so. mano, pero... <ríe> Loco... Llego, yo llego a escuchar a alguien cantando mientras yo estoy viendo Kilos de Flavor uh, me paraba y me iba a bailar allí en la sala como se ponía la muchacha yo sabes que prefiero, eh, prefiero escuchar la radio que, que estar viendo esta película el, en lo que estábamos hablando de Variety que estaba haciendo que estaba hablando de lo que está pasando con Jonathan Mayers número uno lo que está pasando con eh, Disney Plus y las series eh, y entre las otras cosas que ¿verdad? mencionaban es el hecho de que están hay consideraciones y esto que, esto voy a sacarlo de Variety esto no está en lo de, perdón esto no está en lo de lo que dice Variety pero este es el rumor grande que está corriendo ahora mismo y el rumor grande que está corriendo ahora mismo es que van a traer... By the way, spoiler, spoiler, gente, si no quiere escuchar rumor, si no quiere ni escuchar rumor, que, espérate. si no quiere escuchar ni rumor... Yo estoy perdido, espérate, thank you. Spoiler de Loki, spoiler de Loki. Sí. Sí. Si no quiere escuchar ni rumor, dele para adelante, olvídate. Rumor. Disney está tan desesperado que ya, ya, van a traer a Robert Downey Jr. de vuelta. You miss me or what did I miss? Eso va a ser el primer. <risa> ya. Estamos hablando del año que viene. Eh, eh, ya. Estamos hablando del jueves cuando usted vaya a ver el de Marvel. <risa> <risa> Brilliant no sale en The Marvel. 
antes, antes era bien como que bien sagrado. La, cada vez que subían una, una vez, cada como tres años, la foto con el timeline de que, mira, primero va a ser esta película, después esta, después esta, después esta. Ya ahora mismo no hay ni foto. Nadie le importa. Ahora, va a salir lo próximo que salga. No sabemos si el actor principal mató a alguien. No sabemos quién es. No sabe, vamos a introducir nueve personajes nuevos. No, no sabemos qué vamos a hacer con ellos, pero nada, tranquilo, ustedes véanla. Es, es de esas cosas que es como que, mano, en serio ya van a hacer esto. Pero la, para la misma vez, como que obviamente, si están así desesperados, en verdad, makes sense a corto plazo, right? Este es el tipo de movimiento que, que a corto plazo suena como una buena idea pero destruye la longevidad de lo que tú quieres hacer. Este, sí, los rumores, tú sabes, sabíamos, 100% sabíamos que la próxima fase del MCU, los próximos Avengers, ¿verdad? Se tenía que ser este, el Captain America nuevo, eh, Captain Marvel. Eh, todo este grupo de personas que vino después, este, la nueva Black Widow, la, este, la nueva Hawkeye y todo esto, ¿verdad? Estamos viendo como ellos dijeron, mira, ¿sabes qué funcionó? Todo lo que funcionó de la primera, vamos a matarlo aquí. <risa> vamos a matarlo y vamos a introducir personajes nuevos. So, en este sentido, eh, eso era lo que se supone que iba a pasar. Sin embargo, están viendo ahora mismo que que estos nuevos personajes no han logrado cautivar, no han logrado eh, crear la, el, el affinity entre los fans eh, que cre habían creado los personajes anteriores. Y por eso es que están buscando ver cómo van a resolver ¿verdad? Este, este problema. Algo que pasó, ¿cómo se llamaba la que salió en Black Panther 2? La que Iron Heart. Ajá, ella tiene una serie que viene por ahí que... que Ah, viene por ahí Echo, brother. No vimos el, el trailer de Echo. ¿Quién pidió? ¿Quién pidió? Okay. Los Pero rumores son 100%. Ironheart no va a salir. No hay ningún tipo de interés. Es un proyecto que se va a cancelar. Hay más proyectos. El proyecto de Blade. De Blade con Mahershala Ali. Está ahora mismo guindando de nada está a punto de cancelarse. Ha habido un montón de problemas con la producción, eh, problemas eh, personales, problemas de injuries, problemas de... O sea, ese, ese, esa película ahora mismo, eh, tú sabes, la probabilidad de que salga una buena película de ahí es, es bien, bien poca. Y así les puedo seguir diciendo de un montón de proyectos que están corriendo este, ahora mismo que no pinta bien para el MCU. Y pero, por eso de ahí salen todos esos humores que están saliendo. Pues entonces, pero ahora que lo pienso, porque Iron Heart salió en Black Panther 2, que es la próxima que se va a quedar con el traje porque es una mostra y whatever, whatever. Pero Robert Downey, o sea, Iron Man no tiene una hija. Él no tiene ah, una sí, hija la... también. Es que no sé si la estoy confundiendo con la hija de Ant-Man que la han recast como 32 en todas las pelis, todas las veces que ha salido la hija de Iron Man, es una actriz diferente no sabemos quién, quién es so, de lo que pasa es que él la vio en el cuando, al final de Endgame, él, él la ve como que a ella en el futuro, eso es lo que él ve él, en el soul sure, ok, pues ok, <risa> <risa> okay tremendo, me encanta 
Mano, la, la serie ese que viene ahora que Echo. Que vuelvo y digo, o sea, over, divers, diversification a la mala sin ningún sentido. Porque si hace sentido, pues maybe, pero Echo. ¿De dónde es, es que sale ella? Perdóname, Daredevil. Daredevil, la serie Daredevil está por cancelarse también. <risa> Le estoy diciendo. No, ella sale. Ella, el malo es Kingpin de Daredevil, Ajá. pero ella no sale en Hawkeye. Sí, en Hawkeye, exacto. ¿Por qué mezclan eso? Entonces, ellos dijeron, ¿sabes qué? Tres cosas que nadie quiere. <ríe> Otra vez. <ríe> Al diablo, estamos encontrando un, un patrón. <ríe> ok, pues ya dañamos a Kingpin. Pues, ¿qué tal si le ponemos a Kingpin una hija de embuste? Y. Nadie nos pidió eso. ¿Qué tal, si, ¿Qué tal si hacemos una serie entera? Nueve episodios. Yo creo que son seis. Esta es más corta. Pero, ¿qué, ¿qué va a pasar ahí? ¿Qué se supone que yo esté viendo? El bajo mundo de New York. ¿A ti no te gusta New York? Brother, de verdad. <risa> <risa> Tanto para enseñar de Nueva York y me enseña la perspectiva de Echo. Este... Una de las cosas, no sé si viste el trailer que salió, no sé ni por qué lo vi, este, porque sé que no voy a ver la serie, pero una de las cosas que tengo que decir que, ay no voy ni a empezar ya, no, no vale la pena, no, vale la pena. no voy no a comentar le, no porque nadie tiempo. que me está escuchando también, o sea, estamos todos en la misma página, que esto es una pérdida de tiempo. Ahora viene Echo Matakan. Ok. Otro rumor que está por ahí, y aquí lo pregunto, porque este sí que es rumor de, de mala lengua. Esto sí puede ser que alguien lo inventó yo y, y yo lo escuché. ¿Ustedes traerían a Toby Maguire de nuevo? No. No. Right? Toby Maguire no quiere estar ahí. No. <ríe> qué brutal, hermano, qué chévere. Fuiste Fue bien bueno. Pana, pero... Fue bueno mientras estuvo, ese era el punto. Tienes que dejarlo ir. Estoy seguro que ese es, esa es la enseñanza de la película, by the way. O sea, ellos no, aprend, no, no aprendieron de... de Loco de tres no películas, de las la dos Spider-Man. Hasta que te repitan otra. Brother, un gran poder requiere una gran responsabilidad. No desperdicies a Spider-Man. Deja el alma de Toby está limpia, déjalo ser, déjalo ir. Loco, es que, ¿Qué fue el problema? Que dijeron, mano, Tom Holland ya lleva como 10 años con nosotros y no se pone viejo. No po o sea, no podemos transicionar la historia a Tom Holland adulto porque no parece un adulto. Y tiene mi misma edad, güey. So, no es que estoy... Porque es como que, pues, ok, sure, Tom Holland sigue en primer... Sigue siendo prepa. Lo sigue... Para mí, el... Con... Yo creo que Tom Holland tiene un poquito más de barba que tú. Gracias por escuchar este episodio. Claro, <risa> eh, que dijiste que esa es la trama de dejarlo ir. Eso es la última, la trama de las últimas tres de Spider-Man. Las dos de Miles Morales y la que salió Toby Maguire. Eh, ok, sana y déjalo ir o whatever. So, ya, yeah, no, no hay por qué traer. Y se ve ahora mismo... Maybe si hay una razón o algo, pues. Pero se ve ahora mismo tan y tan... A la igual lo que están tratando de hacer, como que eh, vamos a salvar la serie, pues eh, eh, Toby Maguire y Andrew Garfield, ahora son el cast, ahora la película va a ser The Spider-Man, y va a ser lo mismo que Captain Marvel, que van a salir los cuatro, again, forever, 
ahora por siempre va a ser el multiverso de Spider-Man. Pero se tirarían esa de traerla a Tobey Maguire. El, el, los rumores que estaba escuchando es de, de que necesitan hacer un grupo poderoso para poder enfrentar lo próximo que viene. Y ese grupo poderoso tiene que ser as a iconic as el grupo de RDJ, Chris Evans, Scarlett Johansson, eh, eh, ¿verdad? Este, Hawkeye. Y... El héroe. El Chris Hemsworth, ¿verdad? Y estaban pensando que tan van a buscar las personas que tienen para poder hacer eso dentro del MCU. Y una de las personas que tienen es eh, Toby Maguire. Y si no es Toby Maguire, Andrew Garfield. Y unirlo a New Spider-Man, RDJ. Este, cuando digo RDJ. Ya aparece el múltiple Loco, no. Ya no tiene por qué pensarlo. Este, este es, acuérdense, este es el, la temporada de los multiversos, ¿verdad? El Marvel empezó con esto y ahora mismo hay un montón de películas y franquicias que están considerando esto del, 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 ¿verdad? del multiverso. Y es uno de los problemas que precisamente Variety mencionaba dentro del, eh, del, del artículo y es el hecho de que los multiversos son un sistema tan complicado que, que la audiencia yo, para, en general no, no tiene ningún interés. Yo quiero de hacer un comentario. Yo estoy seguro que antes de Variety, usted tiene que buscarlo nosotros primero, pero la fuente original de todos estos comentarios hablando de cuánto se iba a complicar cuando abrieran la puerta a los multiversos. Esto se habló aquí en los presentados. Podemos buscar este episodio viejo. Urbense el editor, el editor o sea, va a buscar el clip exacto de Aspen. Ah, <risa> Usted lo escuchó aquí primero. No fue para Acuérdese Acuérdense que, que mi fuente, la que me trae los bochiches, soy yo. <risa> ah, eres como Twitter, que es como no sé. que fuente. Es mi multiverso. Sí. Mi multi, mi multiverso. El multiverso de presentado. Eh. Mano, la toma, o sea, imagínate, ok, la nueva película de Infinity War, la nueva, la nueva película de Avengers, cuando inevitablemente un ejército se encuentre con el otro ejército y estén haciendo una toma one shot donde están todos los superhéroes haciendo su pose favorita, que si yo como que, ah, vamos, dan un puño y que si yo que... ¿Sabes cuánto va a durar esa toma? Porque todos los hijos de todo el mundo salió. Ahora tienen que introducir. <risa> okay. Sale Thor, pero sale la hija de Thor. Sale Hawkeye, pero sale la hija de Hawkeye. Sale, sale Ant-Man, pero sale la esposa, la mãe, la abuela, el, <risa> la hija. Eh, no sé, no sé. Introducieron tantos juguetes nuevos en esta, en esta fase. Vale, güey, ¿qué fase vamos? La primera era como que bien, una, dos y tres, y de a momento... Está como la 7.5. <ríe> pues, introdujeron tantos personajes que ahora como que no... No sé, como que ya... Ah, sí, tú me estás diciendo a mí que ahora tenemos tiempo para desarrollar la dinámica entre Thor y su hija. Y Aman y su hija, yo no me acuerdo ya. Y Hawkeye y su hija, o amiga, o qué sé yo, que dian tres, y... Ya está bien, entendí. No, no lo tenemos tiempo, no lo vamos a hacer bien. Por más series que trates de hacer. Eh, 
So, estamos en esa situación en la que hay una parte de nosotros que sabemos que si Marvel quiere te salvar el, tú sabes, el good grace de los fanáticos y, 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 y realmente hacer que este sistema de MCU dure más y dure más a la calidad y, y, y éxito que ha tenido, tiene que slow down. Tiene que slow down. Tres películas al año no es la, la receta. Cuatro series al año no es la receta. Dejando eso claro, sabemos que hay otra parte que es que esto, esto es un negocio. Y imagínate tú en tu negocio decir, ah, tienes que vender menos. Tienes que, sabes, tienes que producir menos, trabajar menos. O sea, es, es, eso es algo que es bien difícil de, de hacer. Y hasta para muchos escenarios es imposible. Es imposible que Marvel deje de hacer la cantidad de series que está haciendo porque tiene que sostener a Disney+. Plus. Es imposible que Marvel deje de estar tirando eh, tres películas al año porque tiene que sostener el valor del stock de Disney. Para mí, la única manera. Perdón, dale, sigue. No, ya, ya, yo también. Que, para mí, la única manera que resuelven. <risa> ya te inter... Cuando te dan pase a mitad de, de, de carril. Este, la única manera que resuelven esto es haciendo. Dejan las cuatro series al año. Pero las series tienen que ser con los actores A-list. Como que no, no me haga una serie de Echo ni de Miss Marvel. Me va a hacer una serie de Black Panther o me va a hacer una serie de Capitán América siendo Capitán América no transformándose ni él queriendo no ser, o sea, tiene que ser no sé, los main ah, una serie de Thor entera vamos a ver, cómo, no sé, maybe lo, los big name actors que le va a salir caro, por eso es que tratan de hacerlo de personajes secundarios y tercero y cuarto y quinto para que salga más barato, pero pues no sé esa es la única manera que tenemos tiempo para poder desarrollar todos los juguetes que, que, que hay ahora mismo para jugar y que haga algún tipo de sentido pero no me siga ya, o sea Echo debe ser el último personaje by the way, se me olvidó Hulk, la prima y el hijo de Hulk <risa> <risa> ah, que me la voy by the way, aquí está mi hijo <risa> so, palo, todo eso tú tienes que todo ese contra, mano, porque le va mal al MCU, mano. La... Loco, la cosa es que los mano. se tiraron bien rápido, porque no, no llevan tanto Loco, pero, tiempo. Chijo, que me la tengo que agradecer, porque o sea, los memes fueron buenísimos. Ni de los memes me acuerdo yo, de, de Chijo. Yo, yo me acuerdo de ver a Chijo twerking. La escena icónica es ella twerking. Y yo decía, so. ok, este, yo no voy a ver más esta serie. Ah, viste que no, 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 está, está bien, no se tiene, no, no, no estoy pidiendo nada, no estoy, no cambia nada, no, no, yo no, no, no lo voy a poner, está bien. Pero que Peter, porque es mujer. Ah, porque <ríe> ah, llega a ser Hall, llega a ser Hall, Bruce Banner twerking, no, no te da, no te da. Mano, es como cuando salió en Mandalorian Season 2, salió Jack Black y este Lizzo. ¿Y tú qué yo estoy viendo? Ahora, yo estoy, viendo sí, sí. estoy viendo una fiesta de Halloween con actores disfrazados. Antes era como que, ah, pues mira, salió este personaje, este personaje, este actor famoso quería salir en Star Wars. Y fue 
un clone trooper. Eso fue lo más que hizo. Pero ahora es como que, o sea, Jack Black se dañaron, se es dañaron personaje principal en ese, ese episodio. <ríe> no, Mandalorian empezó haciendo un palo. Y después se dañó también. Yo sigo diciendo que me relajaron, pero si no llega a ser por Pedro Pascal el traje y Baby Yoda, no fuera tan monstruo. Digo, pero pero eso es serie. 70% de la... Ah, <risa> si no fuera... <risa> ya lo hicimos. Ya lo hicimos. <risa> si no fuera por el timing, la ejecución, la planificación, el resultado final... <risa> bueno, pero ahora la, la pregunta va a ser y con esto cerramos esta semana sale The Marvels estamos viendo es la próxima película de Marvel Food no estamos hablando serie, estamos hablando película solamente en cine eh, Captain Marvel 1 hizo más de un billón de dólares eh, y obviamente es, es lo próximo que estamos viendo dentro de la fase que tiene que ver con Kang y setting up todo lo que viene con esta historia, ¿ok? Eso si es lo que la puede grabar con el celular cuando la esté viendo. <risa> la transmite, por favor, favor para pa verla. Si tienen este... el link de Facebook, que nos puedan enviar. Sí, mira, para verla todos juntos, véala como una experiencia. Por lo menos al final. Por, por, lo menos, o sea, por lo menos el final, por los últimos 10 o 7, o sea, 5 ni, ni el final, solamente los end credits. Quiero ver los end credits. <risa> Brother, los artículos que uno, que uno busca. Ok, se acabó la película. ¿Cuántos end credits hay? Y tú buscas un artículo y hay 7 páginas de texto. Ah, estás no aquí para ver si hay finales. Marvel es conocido por tener varios. <risa> en el 2006 <risa> compraron <risa> la franquicia. <risa> <y> un... <risa> bueno, y por el lado eh, eh, que le tenemos miedo a esto es que Marvel obviamente hasta ahora tiene un track débil. Y esta película hasta ahora ha sido, uh, la, la promoción ha sido terrible. Ha habido rumores completos de que Brie Larson no quiere hacer más de Captain Marvel, que no, o sea, no tiene ningún tipo de interés en esto. Que ella ha sentido que Disney le dio la espalda y que no la apoyó en el proceso que ella eh, estuvo pasando con, con los fans y cosas así. Que ella estuvo peleando porque la película le cambiaron el nombre a The Marvels. Recuerden que esta película se llamaba Captain Marvel 2. Le cambiaron el nombre. Eh, y que ella estaba eh, peleando por eso y porque tenía que compartir la escena en el sentido de que no se trataba de ella, ella era un personaje más este, y ella sentía que eso era injusto porque ya ella hizo una película de un billón de dólares para Marvel estamos hablando de que esta es la segunda película de esta directora eh, y que la película que ya la directora ha salido hablando de que esta película es más una película de Kevin Feige que de ella, que realmente Marvel es una máquina y que ella se unió a dar su aporte a la máquina, pero que esta no es un esta no es una Nia de Acosta film, este es un Kevin Feige MCU film. So, ya la misma directora, antes de que saliera la película, ya está dando excusa de por qué la película no tiene la calidad que, que se debe. Hemos visto que los efectos especiales ya online han sido tirados por el piso de que es de los peores efectos especiales en Hollywood ahora mismo. 
peor cuando sabemos que The Creator salió este año, que lo vamos a seguir repitiendo. The Creator con un quarter del budget eh, tiene un, 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 un CGI perfecto. Y, y la producción de esta película costó. Y esto, si me lo puedes verificar, Jorge, pero yo creo que la producción de esta película costó casi 300 millones de dólares. Lo cual la pone en una, lo cual la pone en una situación donde tiene que hacer 600, 700 millones de dólares para break even. 274.8 millones. So, la película tiene todas las piezas para hacer un palo. Todo, todo el... el jueves va a ser, o sea, el MCU va a estar entre antes de The Marvels y después de The Marvels. Eso es lo que estamos viendo. Gente, si esta película con 274 millones en budget, esto que esto no cuenta promoción, no cuenta lo que le tienen que pagar a los actores para que vayan a promocionar y bla, bla, bla. En todo esto, si esta película no hace 800 millones de dólares, 800 millones de dólares, esta película es considerada un fracaso. Again, nos va a preguntar por qué estamos tan <ríe> desesperanzados con, con The Marvels y es que nada de lo que estamos viendo aquí nos deja pensar que esta película va a ser buena o va a ser un éxito. ¿Podemos estar equivocados? Podemos estar equivocados, pero eso lo vamos a discutir en el próximo episodio. Así que, gente, déjenos saber qué, qué, qué siento usted ahora mismo. <risa> lo vamos a discutir pero, sí, pero guarda, guarda eso es el, el spoiler el spoiler ¿sabes? spoiler alert todos <risa> nos equivocamos gente muchísimas gracias como siempre sabe que este episodio llega gracias a Amazon Audible la mejor plataforma de audiolibros puede tratar Audible Plus utilizando el link que está en los comentarios lo, lo trata si le gusta se queda con él si no, simplemente lo cancela, no se le cobra nada y además lo presentado nos beneficiamos al respecto. Así que gracias a Amazon Audible por el sponsor y gente sabe que nos puede contactar directamente en social media, presentado el podcast en Facebook e Instagram. También nos puede escribir directamente al email somoselchat.com somoselchat.com y como siempre, si ha estado hasta este momento, like, subscribe y un comentario. ¿Cuál es la estupidez más grande que ha dicho eh, los lo presentados hoy? Yo. ¿Y cuál es la estupidez más grande que ha hecho el MCU? Déjenos saber. Así que, gente, <risa> muchísimas gracias. Hasta la próxima. Ay, grábala, grábala. Me pasa el... <risa>